0: Di qualunque senso l'uomo possa mai essere dotato non potrebbe avere da esso la realtà se egli, pensando, non compenetrasse di concetti quanto ha percepito, trasmessogli da quel senso. E qualsiasi senso così compenetrato dà all'uomo la possibilità di vivere dentro la realtà. Le fantasie sull'aspetto completamente diverso che potrebbe avere il mondo delle percezioni, se l'uomo fosse dotato di altri sensi, non ha nulla a che fare con la questione della posizione dell'uomo entro il mondo reale. Bisogna appunto intendere, bisogna capire che qualunque immagine data dalla percezione riceve la sua forma dall'organizzazione dell'essere che percepisce, ma che l'immagine percepita, compenetrata dalla sperimentata attività pensante quindi un'attività pensante vissuta in proprio conduce alla realtà non una una raffigurazione fantastica di come il mondo apparirebbe diverso ai sensi che fossero diversi dai nostri può spingere l'uomo a cercare di conoscere il suo rapporto col mondo bensì la comprensione che qualsiasi percezione dà soltanto una parte della realtà che in essa si trova e allontana quindi dalla sua propria realtà. A questa comprensione si aggiunge allora l'altra che il pensare conduce a quella parte della realtà che la percezione nasconde in se stessa. Quindi la percezione... Nasconde il concetto. Troviamo un altro modo di creare il concetto di percezione. Cos'è la percezione? Cos'è il concetto di percezione? La percezione è quell'interazione dell'uomo col mondo che gli nasconde il concetto. È quel modo di interagire col mondo che gli nasconde il concetto. Quindi la percezione pura, la percezione della margherita, è ciò che nasconde il concetto di margherita. E il pensare lo riscopre. I greci hanno, ah, per ciò che noi chiamiamo la verità, quindi il reale, la realtà delle cose, una bella parola che vi ho, dicevamo diverse cose, Aletheia. verità, l'alefeia. A significa via, l'eseia viene da l'antano e l'antano significa coprire. Quindi la percezione copre il concetto e il pensare scopre il concetto e scoprendo il concetto che sta dietro alla percezione trova la verità. Quindi la parola greca per dire la verità è letteralmente scoprimento. La percezione ci mette una coperta e il pensare scopre l'essenza. La percezione mi dà la parvenza e il pensare scopre, oltre la parvenza, l'essenza. Quindi la percezione della margherita è la parvenza della margherita, che mi copre l'essenza. E il pensare scopre l'essenza. E come la scopre? Facendo una scoperta. Quindi il pensare è è l'arte dello scoprire. Adesso ditemi voi, il concetto italiano di una scoperta, che vuol dire? Non è un'intuizione? Una scoperta è un'intuizione, però la parola dice... C'era una coperta, è scoperta. e scoperta. È la ricreazione, nel pensare l'uomo crea di nuovo ciò che è stato già creato. Quindi il Logos l'ha già, l'ha già scoperta lui la margherita perché l'ha creata. Noi la scopriamo, la riscopriamo, la ricreiamo, com'è? per darci la possibilità di riscoprirla e di farla scoperta. Bello questo gioco del linguaggio italiano tra scoprire scoprire e la scoperta. Perché nel concetto di scoperta, ah che bella scoperta che hai fatto, noi non pensiamo alla coperta, pensiamo all'attività creatrice di scoprire qualcosa. Però nello scoprire, nell'immagine, c'è qualcosa che è stato coperto, se no non lo puoi scoprire. È geniale il, il genio del, del linguaggio, eh? È certo. Quindi il mondo delle percezioni è la coperta dei pensieri del Logos, che dà al pensare umano la possibilità di scoprire, 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 via la coperta, via la coperta, via la coperta. È molto bello, sì. Quindi pensare vuol dire scoprire l'essenza, perché la percezione te la copre, te la nasconde. Com'è? No, in tutta un'altra area semantica zu decken, però loro dicono er finden, ritrovare. Allora, l'immagine di coprire tu scopri, togli la coperta. Il trovare. Che immagine presuppone? Com'è? No? Che è stato nascosto. Allora, che differenza c'è tra dire la percezione mi copre, ci mette una coperta sopra, e me la nasconde? Nascondere è più spirituale. Tu mi stai nascondendo qualcosa, non c'è la coperta, non me la dici tutta, mi stai nascondendo qualcosa. Quindi la percezione non me la dice tutta, mi nasconde qualcosa e il pensare trova. È un'altra immagine, un'altra serie di immagini, però leggermente più spirituale, meno materiale. se la creo, vuol dire che non c'è. E allora, allora la verità, l'ho fatto di trovarla o di crearla? Tutte e due. No, no. Su un certo aspetto è un trovare che, ciò che c'è già e su un altro aspetto è un creare qualcosa che non c'è. E cioè, se noi invece di fare soltanto un paio d'anni la filosofia della libertà lo facessimo una scuola di filosofia di pensiero dove ci troviamo ogni settimana allora dovremmo distinguere a livelli ancora più più minuti quando tu crei il concetto di Margherita devi distinguere tra il contenuto di questo concetto e il contenuto di questo concetto lo scopri c'è già l'ha pensato il Logos però l'attività è una creazione tua. Quindi nel pensare bisogna distinguere tra l'attività, del, il pensare in quanto attività, e il pensare in quanto contenuti. Poi c'è un terzo ancora da distinguere nel pensare, om netrinum es perfectum, quindi il pensare è fatto di tre dimensioni fondamentali che vanno distinte e, e lo sai, dimmele tu anche questo è un esercizio che abbiamo già fatto e lo... allora, nel pensare noi diciamo pensare ma intendiamo tre cose che vanno distinte primo c'è chi pensa, il pensante Poi, secondo, il pensare, quindi l'attività, e terzo, il pensato. Quando io penso alla Margherita, il pensante sono io. L'attività del pensare è un'attività che genero io stesso, c'è soltanto nella misura in cui io la genero, posso omettere di pensare, quindi io sono la causa del pensare in quanto quanto pensante, ma il pensato, il concetto di Margherita lo scopro, c'è già. Ora, c'è un caso in cui questi tre diventano uno solo? No, è giusto ma non proprio preciso. Quando penso il pensare. Quando penso il pensare. Quando io penso il pensare, chi è il pensante? Io. Quando io penso il pensare, è un pensare. E quando io penso il pensare, cos'è il pensato? Il pensare. Quindi nell'io... Allora qui adesso hai ragione, no? Nell'io, il pensante è l'io, il pensare è l'attività dell'io e il pensato è l'io, che faccio oggetto del mio pensiero. La definizione che Aristotele dà dello spirito creatore divino, noesis noeseos in greco. Lo spirito pensatore autocosciente, che che ha coscienza di sé, che sa di pensare, non soltanto che pensa, ma che sa di pensare. che gode il pensare. L'autopensarsi del pensare. L'autocoscienza del processo creatore del pensare. Questa è la definizione di Dio che dà Aristotele. Il pensiero che pensa se stesso. Il Logos. Logos. E potete scriverci Logos, è la stessa cosa. Il Logos è il pensante, è il pensare cosmico e è il pensato cosmico. logos. Il Logos è il pensante cosmico in tutto ciò che viene pensato. È lui il pensante, è il pensare, l'attività del pensare, il Logos ed è. Tutti i contenuti del pensare suo, il pensato. Ma la libertà nostra, dici? Sì, sta attento. Non c'è nessuna libertà per quanto riguarda i contenuti del pensare, era sulla domanda prima, ma c'è piena libertà per quanto riguarda l'attività del pensare, non ti basta? Ce n'è che avanza. Certo, no, il logos ha libertà di pensare quello che vuole. Come non c'è? L'io? No, sta attento, l'io è il pensante, il pensare e il pensato. Sì, tira via il logo, tu adesso volevi tornare all'io, volevi tornare all'io, sta attento, tu chiedi se l'io è il pensante, l'io è il pensare e l'io è il pensato, dov'è la libertà? Qui nel pensare? Nell'attività del pensare, nel farla, nell'ometterla, nel renderla più intensa, più diluita, qui c'è la libertà e, e ce n'è che, av- che avanza. Facevo, eh, eh, diciamo, l'io umano è il logos microcosmico, il logos è l'io macrocosmico, capito? Però la tri- questa trinità... Queste tre che diventano uno, sono presenti in tutte e due. Il Logos è libero a tutti e tre i livelli. C'è lo scoprire e c'è anche il creare. Certo, certo, certo. Non ti basta la, la, la libertà di scoprire o di poltrire? Ti senti libero soltanto se fossi tu il creatore del mondo? No, eh, eh, ce n'è che ne avanza di libertà. Non c'è bisogno che sia libero di creare io il concetto di Margherita. La Vespa? Te l'ho detto, perciò ti sto parlando continuamente della Vespa. Com'è? E beh, eh. Si può scrivere anche un libro più bello della filosofia della libertà? Certo, fallo, no? Eh, eh. eh. Il concetto è, basta che ci intendiamo, che sappiamo che ce n'è di libertà, che, che avanza. E poi naturalmente tieni presente che la prospettiva dell'evoluzione è che l'essere umano diventerà creatore non soltanto nel minerale, ma nel vegetale, nell'animale e nell'umano. Quindi gli spazi della libertà aumenteranno sempre di più.